0: produit et réalisé par Femmes du Monde et Réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et Réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la syrienne Noura Razi, Bonjour Noura, Razi, Al-Safadi. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cet entretien. Dans le cadre donc du podcast de Femmes du Monde et Réciproquement, vous êtes activiste et militante syrienne, experte dans la défense des droits humains depuis les années 2000. Vous vous battez contre les détentions arbitraires et les disparitions forcées dans votre pays. Vous êtes fondatrice et directrice de l'association No Photo Zone et de « Family for Freedom Movement », fondée en 2017, après la disparition de votre mari dans les prisons syriennes. Depuis le début de la révolution syrienne et avec votre association, vous apportez votre aide aux familles des disparus, ainsi qu'une assistance légale et juridique. Aujourd'hui, réfugié au Liban, vous luttez au quotidien pour la justice et contre les procès arbitraires au niveau international. En 2018, Amnesty International vous a nommé une des huit femmes les plus fortes du monde. Félicitations. C'est à vous, chère Noura, nous vous écoutons.
1: Merci
2: beaucoup pour ces questions. Les questions sont particulièrement intéressantes. Mon activité actuelle s'inscrit dans mon activisme de longue haleine depuis plus de 20 ans maintenant pour la lutte contre les détentions arbitraires et les disparitions forcées. Ce combat est particulièrement compliqué en Syrie. C'est l'une des violations des droits humains les plus complexes en Syrie et dans le monde. En 2011, quand le conflit en Syrie a éclaté, ce problème s'est posé quotidiennement. Ces pratiques ont été utilisées par le régime syrien d'abord et par d'autres acteurs du conflit ensuite. Comme la plupart le savent, le conflit en Syrie a commencé par une manifestation apaisée contre le régime en place. Pour demander la paix et la démocratie, et il dure jusqu'à présent. Toutefois, on a subi de nombreuses violations des droits humains par le gouvernement syrien, qui a transformé la situation en conflit armé. Parce qu'il y a beaucoup de gouvernements de pays étrangers qui sont intervenus, il y a maintenant une dimension internationale. En réalité, beaucoup de pays sont représentés dans la milice syrienne. Le régime syrien est soutenu par l'Iran et la Russie, l'Israël est présent dans le sud du pays la Turquie au nord-ouest et les États-Unis dans le nord-est. Donc quand on regarde la carte syrienne, on peut en réalité voir cinq pays, cinq gouvernements et cinq drapeaux. On se rend compte maintenant qu'il y a au moins quatre Syries, la Syrie israélienne, la Syrie russe et iranienne, la Syrie étatsunienne et la Syrie turque. C'est très compliqué au niveau des violations des droits humains, j'ai participé aux toutes premières manifestations en Syrie, mais mon activisme principal consiste à lutter contre les détentions arbitraires et les disparitions forcées. Je ne fais pas seulement ça car je suis avocate, mais aussi car ces violations m'ont touché dans ma vie personnelle, et j'en parlerai plus tard. Ce combat est très douloureux, surtout parce que c'est un sujet très émotionnel. Les familles ne savent jamais où sont leurs proches, ou même s'ils sont en vie. Cela engendre une souffrance perpétuelle et, et grandissante pour les familles, et je fais cela car les violations ont de nombreuses conséquences. Quand une personne disparaît, elle est également privée d'un certain nombre de droits fondamentaux, et il est très probable qu'elle subisse également des actes de torture, ou qu'elle ne bénéficie pas d'un procès équitable et juste. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs condamnés à mort. Donc, il y a de nombreuses violations des droits humains qui entourent les disparitions forcées. Ça touche non seulement la personne, mais a également des conséquences sur l'ensemble de la famille, surtout les familles. Il faut savoir que la moitié de la population syrienne a été déplacée de force, certaines dans le pays et certaines hors du pays. Donc, les familles sont déjà victimes d'un certain nombre de traumatismes, les bombes, les sièges. Et en plus, elles subissent les déplacements forcés, qui concernent essentiellement les hommes, qui sont traditionnellement les personnes en charge du financement du foyer. Les femmes, elles, sont donc laissées seules et elles doivent souffrir seules. Voilà les caractéristiques de mon combat. Maintenant, la situation empire. Nous, Syriens et Syriennes, nous sommes très frustrés qu'aucune transition politique ne soit envisagée, pas même dans les courts et les moyens termes. Aujourd'hui, la plupart des pays voisins tels que la Jordanie ou la Turquie ont normalisé et accepté le régime syrien. Personne ne souhaite une transition politique ou de solution durable en Syrie. Ils se sont tous mis d'accord que ce régime était légitime et qu'il allait rester. Ils nous refusent alors les droits fondamentaux pour lesquels nous, nous sommes pourtant tant battus. Et cela a des conséquences sur la situation économique en Syrie. Il y a des manques en nourriture, en électricité, pour le chauffage, tout est très compliqué. Les salaires sont bien plus bas que ce qu'ils seraient requis pour vivre dignement. Beaucoup de personnes sont aussi coincées hors de Syrie et ne peuvent pas rentrer. C'est une situation très complexe et difficile de la décrire. Surtout que maintenant, avec le retour des talibans en Afghanistan, la guerre en Ukraine, la Syrie n'est plus une priorité pour la communauté internationale et cela aggrave la situation pour les citoyens et les citoyennes en Syrie. Je pense que j'ai de la chance d'avoir grandi dans une famille qui me soutient, même si je suis une femme. J'ai une sœur et un frère et ma sœur et moi avons des privilèges justement parce que nous sommes des femmes. Je n'ai pas souffert comme souffrent les femmes au Moyen-Orient car c'est surtout dans la sphère familiale que se placent les discriminations mais cela n'a pas été mon cas. En revanche, c'est vrai que pour la société, ce n'est pas pareil d'être militant quand on est une femme ou un homme. Parfois, il y a toujours des attitudes patriarcales, pas seulement pour les hommes, mais par les hommes, mais aussi par les femmes. On pense que les hommes sont mieux éduqués, qu'ils peuvent mieux incarner et prendre les devants dans le domaine des droits humains, mais même quand il s'agit des droits des femmes. Je pense que même les hommes sont victimes eux-mêmes du patriarcat dans notre société. Donc, ils devraient participer à la lutte. Je ne sais pas si je me définirais comme féministe. Bien sûr, je défends les droits des femmes, mais aussi les droits humains. Pour moi, les droits humains sont universels. J'essaie toutefois de me libérer de toute idéologie, parce que je pense que sinon, cela enferme les gens dans une boîte. Je ne suis donc pas pour une idéologie féministe, mais je suis féministe dans ma vie quotidienne.
0: Merci Laura pour ces précisions, en effet. Il y a plusieurs façons de voir le féminisme et votre combat, c'est celui pour l'égalité et contre les discriminations. On peut donc le considérer comme féministe. Je voudrais désormais aborder la deuxième partie de cet entretien. Sur votre vie plus personnelle, pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeunesse Parlez-nous, si vous le voulez bien, de votre vie actuelle, de où vous habitez aujourd'hui, où vous vivez, vos passions, vos rêves, j'espère, que vous avez des rêves, et puis vos autres activités, vos hobbies, etc.
2: En fait, mon enfance était très différente. J'ai souffert très tôt de défaillances de sécurité et j'ai connu très tôt ce qu'était la disparition forcée. est qu'ils sont venus arrêter mon père quand j'avais 5 ans Il a disparu pendant 6 ans après ça. Il a été emprisonné ensuite quand j'ai eu 11 ans. C'était sa neuvième détention. Ma mère était alors enceinte de mon frère et elle a accouché quand il a disparu.
1: Nous n'avions
2: pas pu lui rendre visite quand il a été incarcéré dans une prison où il a passé trois ans à Damas. Il a été chanceux de n'être emprisonné que trois ans. Certains de ses collègues étaient également arrêtés pour activisme politique et ils ont été condamnés à près de 15 ans d'emprisonnement. Mais à ce moment, on a senti de la honte. On n'osait pas regarder les enfants des autres, car on savait que notre père allait bientôt être relâché, et pas le leur. Mon père était mécontent de cette condamnation. Il a aussi ressenti de la honte par rapport à cette condamnation et à celle de ses collègues. Il est sorti quand j'étais adolescente. J'ai cru que tout était fini, que j'allais finalement pouvoir passer du temps avec mon père, que j'allais apprendre à le connaître. Mais en fait, c'était pire que lorsqu'il était en prison. Il avait été torturé, il avait des blessures physiques, psychiques et émotionnelles. Il ne pouvait pas travailler devait apprendre à le connaître car c'était mon père, mais c'était très compliqué. Je suis devenue avocate grâce à mon père. Quand j'avais 13 ans, au tribunal, j'ai dit à mon père et à l'officier qui m'a provoqué « Je deviendrai une avocate pour défendre les droits humains et les activistes politiques.
1: »
2: Voilà pourquoi j'ai commencé à étudier le droit. En fait, j'ai fait comme lui, parce que lui aussi avait débuté des études de droit qu'il n'a jamais pu finir. Mais notre relation a été pendant les 15 ans qui ont
1: suivi.
2: Quand la révolution a commencé, tout a changé dans la relation avec mon père. J'ai réalisé que ce que je faisais dans ma vie il lui était dédié. Et il était la personne que j'aimais le plus sur Terre et de qui j'étais proche de lui. Je ne l'appelais même pas papa, je l'appelais par son prénom. Il était devenu mon meilleur ami. Actuellement, ma vie personnelle et privée est peut-être plus compliquée que le conflit syrien lui-même. J'aimerais que ma famille soit ici avec moi, mais elle est en Syrie. Là-bas, il y a mes parents, ma soeur, ses enfants et mon frère. J'ai envie d'avoir une vie normale, de devenir maman, mais je n'ai pas pu. Je me rends compte que je crains l'amour. J'essaye de naviguer à travers des centaines de traumatismes et de phobies qui me suivent partout. Malheureusement, j'ai quitté le Liban et j'habite à Paris maintenant. C'est plus stable pour moi et c'est mieux pour l'ONG pour laquelle je travaille, puisqu'elle est française.
0: C'est bien aussi pour nous de vous avoir, Doura
2: Merci, j'aime beaucoup apprendre le français, pour moi c'est facile d'apprendre les langues, je parlais déjà le turc et l'anglais, j'adore les langues et le français est la langue la plus élégante selon moi, peut-être de famille puisque ma sœur est professeure de français. Je suis aussi une très bonne danseuse orientale, je cuisine très bien, je lis beaucoup de la poésie et des livres sur le droit, j'écoute énormément de musique. Je fais du pilate, du yoga, de la natation. Bref, j'essaye de profiter de la vie.
0: Merci beaucoup, Doura euh, Nous allons aborder le fameux questionnaire de pouces revisité, très revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Vous êtes prête Je suis prête. Alors, quel est votre principal trait de caractère
2: Je suis très émotive.
0: Pour vous, quelle est la qualité qu'il faut chez un homme
2: Qu'il euh, qu sache comment m'aimer.
0: Et chez une femme,
2: qu'elle soit puissante.
0: Ce que vous appréciez le plus chez vos amis.
2: Le respect et l'honnêteté.
0: Quel est, selon vous, votre principal défaut et votre principale qualité
2: Je suis honnête. Euh, J'ai confiance en moi, mais parfois je ne suis pas logique et plutôt émotive. Est-ce que
0: vous avez un rêve de bonheur
2: Retourner en Syrie.
0: Quel est votre plus grand, quel serait votre plus grand malheur
2: je ne crois pas à la malchance,
1: mais j'ai beaucoup d'échecs dans ma vie, effectivement.
0: Qu'est-ce que vous voudriez être juste une personne normale, pas forcément quelqu'un de connu de beaucoup de personnes. Évidemment, quel est le pays dans lequel vous désireriez vivre Je crois que j'ai la réponse. La Syrie. Avez-vous une couleur préférée Le bleu. Et une fleur que vous aimez particulièrement
2: J'aime toutes les fleurs, mais, mais je pense que mes préférées sont le jasmin et les roses rouges.
0: Avez-vous un oiseau euh, favori
2: J'adore les ah, animaux usually, uh, les
0: oiseaux sont pas mes préférés. Vous avez le droit.
1: Yeah. Mais uh, j'adore les chats et les chiens. Oh.
0: Quels sont vos auteurs et vos autrices préférées J'en aime beaucoup. Uh, uh, J'aime uh, like, Elif Sajavak, Turc, Paolo Coelho, uh, Coelho Dostoyevski, uh, Marquez, bref, beaucoup. Et avez-vous des poètes préférés
2: Oui, Mahmoud Darwish, uh, Mahmoud Darwish et Nizar Kabani. Uh,
0: avez-vous des héros ou héroïnes de fiction
2: J'aime bien and les acteurs qui sont très charmants uh, en général, peut-être uh, Jean George Clooney. Votre euh, <rire> musique préférée J'écoute plein de musiques différentes, mais j'adore la musique classique ou n'importe quelle musique sur laquelle nous pouvons danser.
0: Avez-vous un peintre ou une, une peintre préférée
2: Un peintre, Van Gogh.
0: Et vos héros et héroïnes dans la vie réelle
2: Mon père et ma mère.
0: Avez-vous euh, des héros ou héroïnes dans l'histoire
2: je ne crois pas que j'ai un héros préféré dans l'histoire. mais Je m'inspire de différents personnages. Peut-être que je peux dire Martin Luther King.
0: Vous cuisinez très bien, vous l'avez dit. Vous aimez la cuisine. Quel est votre plat préféré
2: J'adore la nourriture. J'aime la cuisine turque et syrienne. J'aime les pizzas et le chocolat. J'aime beaucoup de choses différentes.
0: Avez-vous euh, un mot préféré Amour. Que détestez-vous par-dessus tout
2: je ne déteste rien ni personne, j'évite d'avoir ce genre de
0: sentiment. Néanmoins, y a-t-il des personnages historiques que vous méprisez euh, particulièrement
2: Il y en a beaucoup, mais personne de spécifique.
0: Et y a-t-il au contraire des personnalités politiques que vous admirez
2: Mon père et mon mari.
0: Deux hommes politiques euh, euh, réputés et connus. Y a-t-il des personnes qui vous inspirent particulièrement euh, dans la vie.
2: Les gens qui peuvent s'adapter à toutes les situations, en particulier les femmes, euh, les femmes réfugiées, celles qui travaillent avec moi au Liban par exemple. Elles, elles m'ont beaucoup inspiré. Et aussi euh, ce que Henri Dunant a fait sur les conventions de Genève avec la mise en place du droit international.
0: Y a-t-il un don de la nature que vous voudriez savoir
2: Peut-être de voler.
0: Pas mal. Comment aimeriez-vous mourir
2: dans mon pays, et pas dans des dans conditions horribles.
0: Quel est votre état d'esprit actuel, maintenant
2: Mon esprit est très occupé en ce moment, avec euh, beaucoup de travail. Uh, mon anniversaire, bientôt, so et puis aussi le fait de vivre birthday, dans un
1: nouveau pays. Soon,
2: Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence J'espère de ne pas ressentir de remords, mais plutôt d'apprendre.
0: Quelle est votre devise
2: Je me dis tout le temps à moi, et je le dis aussi aux autres, crois en toi, juste agis et n'ai pas d'attente particulière.
0: Enfin, dernière question. Est-ce qu'il y a une question justement que vous auriez aimé que je vous
2: pose
1: Peut-être pas une question, mais une
2: phrase. Si j'avais des sentiments pour quelqu'un. J'aimerais qu'il me dise um, qu'il like qu
0: m'aime et qu'il veut être avec moi. Say, eh bien, c'est le mot fin. Merci beaucoup, Noura Gazi. Merci.
1: Merci à vous. Merci.
0: La voix off était assurée par Mathilde Latuyère. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes Engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes Engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Zoé Cameron, Agathe Lumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous pour prochaine épisode. Pour données naturelles.
2: Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par
0: les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien, bien, bien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.